0: El día de hoy en la primera edición de las noticias, TVP, un paraíso de plantas y esculturas es uno de los lugares más visitados en el país como una parada turística. Tras 60 horas de búsqueda, el menor que cayó a las aguas del Canal de las Pilas fue localizado. Alertan por presencia de casos de abuso infantil en Cajeme, van 12 detectados en esta administración firma gobernador Alfonso Durazo, decreto del Sistema de Atención a la Violencia Familiar y Género. Le tendremos todos los detalles de este evento que se realizó en la capital del Estado de Sonora y donde se habló precisamente de este decreto. Buenos días, muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy martes, martes 23 de noviembre del año 2021, esperamos se encuentre muy bien desde casa, oficina, donde quiera que usted nos esté viendo o escuchando, si va manejando, ya estamos a una semana de que finalice el mes número 11 de este 2021, así que bueno, lo invitamos a que se mantenga bien informado y lo invitamos estas próximas dos horas de información, iniciamos en este momento y hasta las 9 de la mañana. Mi nombre es Rosalba Wong y saludo con mucho gusto a Fernando de Aragón. Buen día, Fer.
1: Buenos días para ti, rosalo y también buenos días para toda la gente que tempranito está aquí con nosotros. Bien, lo mencionas, ya se está terminando el mes, pero eso no significa que no tengamos la oportunidad cada día de hacer algo maravilloso. Así que usted aproveche la oportunidad y el día de hoy infórmese al máximo. Y también, sea si parte de la información, colaborando con nosotros a través de las redes sociales, estamos en Facebook, como las noticias TVP Oregón transmitiendo en vivo información. Siempre le recordamos que usted puede tomarla, compartirla, sus amigos, familiares, demás personas se enteran qué está pasando en gme en Sonora, en México y en todo el mundo.
0: Así es, ya estamos completamente en vivo a través de Facebook, YouTube, televisión abierta, por cable, señal digital, aplicación móvil, portal web y recuerde que usted también puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp, 6442-042120 es nuestra línea que está abierta a su disposición para que nos platique qué pasa en su comunidad, si hay reportes, denuncias que hacer, háganlos a este número por WhatsApp, puede acompañarlos con fotografías, videos, eh, explíquenos qué es lo que sucede. Si ya tiene un número de folio, también mándelo para que se pueda agilizar este trámite. El día de hoy, como cada martes, tenemos la sección de negocios con José Dar Mariscal y también la sección de arte con Gladys Félix.
1: Y no podrían faltar los deportes. Poncho Insulza en un momento más ya estará aquí con nosotros. Ya está recopilando mucha información y también Marisol Dobala con todos los detalles del clima.
0: Así es, Jorge Salazar estará en algún punto de la ciudad y nos, van, nos vamos de lleno con toda la información y platicamos que este 20 de diciembre es la fecha límite para entrega de los aguinaldos, ya las empresas se están preparando al respecto.
2: El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, de Ciudad Obregón, dio a conocer que los patrones tienen como fecha límite el 20 de diciembre para cumplir con la entrega de aguinaldos a los trabajadores de sus negocios. Luis Alfonso Acosta Cárdenas informó que hasta el momento no se tiene conocimiento de alguna empresa que haya hecho entrega de esta prestación, debido a que habitualmente se realiza durante el mes de diciembre. El líder de los obreros en Cajeme agregó que pese a que este año no hubo adelanto de aguinaldos como ha ocurrido anteriormente, tiene la certeza de que entre los patrones existe el intención de cumplir en tiempo y forma con su entrega. Cabe recordar que el aguinaldo es un derecho al que los trabajadores no pueden renunciar y al mismo tiempo es una prestación totalmente independiente de las demás y representa una remuneración adicional a las 12 mensualidades que recibe el empleado durante el año. Esta prestación, que coadyuva a la clase trabajadora con los gastos generados con motivo a las fiestas decembrinas, se encuentra extravecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo de 1970. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Y en otra información también tiene que ver la Navidad. ¿Cuánto cuesta la Navidad? Esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos y qué tanto hay que invertir para poder realizar entonces todos los adornos en casa. Bueno, aquí en Ciudad Obregón ya se está llevando a cabo todos los comercios locales, están eh, haciendo lo posible por esta vendimia. Se da que no que con la llegada de las fiestas decembrinas de los domicilios no puede faltar precisamente ese tradicional festejo.
3: Con la llegada de las fiestas decembrinas, en los domicilios no puede faltar el tradicional pino navideño, acompañado de luces, esferas, listones y accesorios de colores. Cada uno de estos adornos navideños tienen un costo y todo depende del tamaño y calidad. Omar Morán platicó que en su familia cada fin de año no puede faltar la decoración, que pese a la difícil situación económica, se logró adquirir algunos arreglos.
4: Por supuesto que sí, pues debido a que eh, pues hasta ha estado complicado la situación y entonces pues, alentar un poco más la alegría en las, en, las, en las viviendas.
3: ¿Y qué es lo que anda comprando o qué es lo que ya compró?
4: pues ya se supone que estamos reutilizando porque la economía no está muy, este, que digamos, así solvente, entonces reemplazando, pues nada más básicamente las, las, las luces navideñas.
3: Al realizar un recorrido por el centro de la ciudad, se pudo observar la variación de los precios en los árboles navideños, desde $3,000 hasta $500 pesos, mientras que en las tiendas departamentales estos pueden alcanzar los $40,000 pesos, mientras que los juegos de luces se pueden encontrar en $600 pesos y hasta $200 para Omar, lo importante de estas fechas es celebrar acompañados de sus seres queridos, ya que este año fue complicado por motivos de la emergencia sanitaria.
4: Igualmente, pues, este, invitar a la gente que eh, hay que vivir en armonía, en paz, este, ya ves que es una situación complicada, entonces, te deseo feliz Navidad a la gente.
3: Los consumidores evalúan los precios que ofrece cada local comercial, cada uno ajustándose a su presupuesto. Con edición de Daniel Villalobos, reporta para las noticias, Jazmín Tapia.
0: ¿Cuánto cuesta la Navidad? Y por supuesto lo más importante de esto, independientemente del de, pues, monto que cada familia destine a estas fechas y a estas celebraciones, lo importante pues, siempre es la unión familiar y la salud de las, los integrantes de la familia.
1: Claro, hay que destacarlo, por supuesto, porque al final de cuentas la recomendación siempre va a ser que usted vea siempre por la familia y evite hacer los gastos excesivos de cosas que quizás el día de mañana puedan ser innecesarias, hay que celebrar, pero el costo dependerá, por supuesto, de cada uno de nosotros.
0: Importante no desfalcarse en estas fechas con tal, claro. pues de llenar o de caber en, en un paradigma social.
1: Así estaría entonces la recomendación para todos ustedes. Y bueno, tenemos también un día especial el día de
0: hoy. Así es, vamos a ver lo que está apareciendo en el calendario internacional Chequemos. y es que nos encontramos con que es el Día Internacional de la Palabra. Y bueno, este día eh, se ha mencionado a nivel mundial como eh, con el objetivo de fomentar el diálogo y la paz entre las naciones del mundo, orientado hacia el avance pacífico de la sociedad mundial. Sin discriminaciones políticas ni religiosas En tal sentido, la palabra es la clave del entendimiento entre los países Siendo la única vía para la resolución de conflictos Forjando el camino para futuras generaciones
1: Se habla de que esto se originó, este efeméride Por la iniciativa de la Fundación César Égido Serrano Precisamente basándose en la importancia del diálogo Como una herramienta fundamental para la erradicación De cualquier manifestación de violencia Concientizando así a toda la sociedad acerca de de este precepto, en tal sentido la fundación elevó una propuesta ante la Organización de las Naciones Unidas la escogencia de la fecha de este efeméride coincide con la inauguración del Museo de la Palabra, que está ubicado en la provincia de Toledo, allá en España, y qué importante, ¿no? Antes se decía, tienes palabra o no tienes palabra, no se necesitaba ni siquiera firmar nada porque la palabra tenía un gran valor. Es decir, había un gran compromiso y respeto por parte de las personas. Eh, en la actualidad, poco a poco se ha estado perdiendo, pero podemos rescatar.
0: Así es, el valor de cumplir con lo que se dice y también del diálogo, de valorar el diálogo como un pues como una herramienta para poder eh, resolver conflictos, ¿no? Correcto. que esa sea la solución de los conflictos a través del diálogo y de los acuerdos. Y bueno, otro día especial que encontramos en el calendario es que es el Día Mundial del Asesor de Imagen, quienes se encargan de enseñar a las personas cómo crear una buena impresión a partir de su forma de vestir, hablar y comportarse. En 2012, la Asociación Internacional de Asesores de Imagen, ICI, en México, comenzó a plantearse la idea de tener un día para reconocer la labor de los trabajadores de esta área.
1: Para el año 2013, durante la conferencia internacional desarrollada ahí en Phoenix, Arizona, por esta organización, se estableció celebrar el día 23 como el Día Mundial del Asesor de Imagen, cuyo objetivo principal es resaltar el buen aspecto de las personas. Los asesores de imagen nos enseñan a toda la gente cómo crear una buena impresión a partir de la forma de vestir, la forma de hablar, de comportarnos, las personas suelen acudir a estos profesionales en un momento determinado de su vida, es decir, cuando más necesitan de un consejo para verse y sentirse bien, y bueno, nosotros aquí tenemos un asesor de cabecera, y es Rosalba Wong, feliz día por el día de hoy, así que siempre acudimos contigo para, para ver cómo nos vemos hoy, cuál es la imagen que queremos brindar, pero por supuesto también tiene que coincidir con nuestra forma de ser, y eso a veces no lo, no lo relacionamos, y tú eres un experto en eso.
0: Muchísimas gracias Fer, y también el saludo para para los colegas de la región, de la ciudad, Ricardo Castro, eh, también tenemos a Chatsi Facineto. tenemos también a Melissa Gómez, eh, Erika Corral, hay varios colegas en la región, a Gaby Márquez, felicidades para ellos y por supuesto a los colegas alrededor del mundo, felicidades en este día. También encontramos con otro día a nivel nacional, que es el Día de la Armada en México.
1: Así es, este día, este día Nacional se fomentó precisamente por un decreto presidencial para conmemorar el acontecimiento que marcaría precisamente el final de, la, de una etapa y el inicio de la nueva historia de la nación. Se da a conocer que cada año la Secretaría de Marina Armada de México celebra el día 23 de noviembre como la fecha memorable en la que recién integrada... Eh, la Marina de, de Guerra Mexicana, logró hacer efectivo la rendición de las tropas españolas que se resistían a reconocer la independencia de México.
0: Así es, mismas que estuvieron atrincheradas por espacio de varios años en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Y bueno, el puerto de Veracruz también fue el escenario principal de sus acontecimientos y el 28 de septiembre de 1821, un día eh, pues Agustín, de Iturbide, un día que después de que Agustín de Iturbide entrara triunfalmente a la ciudad, se proclamó oficialmente la independencia, en Veracruz también tuvo escenario.
1: Ahí es donde se encontraban esos, esas tropas españolas, ahí estuvieron presentes bajo el mando de un brigadier, se llamaba José María Dávila, era también gobernador del puerto y se
0: negó a reconocer la independencia, pero al final tenemos esta celebración para el día como hoy. Así es, pues si usted celebra algo en especial hoy háganoslo saber, le estaremos enviando nuestra felicitación con muchísimo gusto y bueno también las felicitaciones de ayer se valen, más adelante les compartiremos algunas que tenemos ya en nuestros mensajes de WhatsApp. Vamos a la pausa, regresamos con más de las noticias.
1: Quédese con nosotros hasta las 9 de la mañana, mire nada más le vamos a regalar una hermosa mañana que hemos capturado ahí precisamente en este lugar que siempre nos encanta reconocer que es el pulmón también de Ciudad Obregón. Se trata de el Boulevard Ramírez. Ahí puede encontrar toda la vegetación posible que eh, ayuda también a que los eh, deportistas se den la vuelta
0: por ahí. Nos escriben también en Facebook que hoy también es día de, de Clemente y Clementina, así que feliz Mira, día para ellas y ellos. Claro
1: que sí, un abrazo enorme para ellos por este día, su celebración. Y vea nada más que bellísimo se ve el cielo, gracias a que anda por ahí un frente frío que se sigue acercando cada vez más. Entró por el centro de México y se recorre hacia la parte central con vientos fríos hacia el norte. Ya vamos a preguntar en un momento más a la experta. Mientras tanto, vea qué bellísimo cielo, a punto de salir el sol antes de las 7 de la mañana. Quédese.
0: Buenos días, gracias a los madrugadores que están esta mañana. Ya con nosotros, vemos por aquí ya sus mensajes, muchísimas gracias. Tarachi Low Pitch dice, buenos Eso. días equipo de las noticias, hoy juegan las Tarachis, los invitamos al Ney Slow Pitch a las 9 a nuestro juego, pues mucho éxito Ay, contra Muchas las gracias. guerreras, un abrazo para ustedes. Claro que sí,
1: ahí está tarachis Low Pitch les va a ir muy bien, van a ver todo el éxito ya está asegurado tenemos a más personas con nosotros Luis Aguayo como siempre, cada día buenos días, Rosalba y Fernando con un poco de resfriado pero ya me tomé mi té de abango, dice, acompañándolos como siempre desde la Colonia Libertad, gracias
0: gracias, también está, te invito a reflexionar eh, buenos, Son, buenos días, días. Y si amanecimos con buenos el mejor días. ánimo y las mejores noticias, saludos a todo el equipo y bendiciones que ayer tuvimos una charla vía Instagram, así que gracias por la invitación y pues el contacto es las noticias, por supuesto. Y muy buena charla, gracias, gracias eh, por la invitación.
1: Excelente, ahí, ahí lo pueden volver a ver, está en redes sociales. Juan Carlos Gastelón, buenos días para reportar un drenaje tapado en la calle Carbo 707, treinta California, de Cateche, la colonia de Villa California. Todavía no tiene reparación. Esperamos que
0: ahí. pronto le solucionen a Juan Carlos de acelum El claro. folio 643527. Urge, dice. Claro Luz sí. Elena Vázquez Duarte eso. dice, bonito martes y seguimos sin agua en Pueblo Yaqui. ¿Cómo, ¿Cómo está crees? eso? Hoy vamos crees? a ir a, a preguntar qué es lo que está pasando. Muy si bien. se va a solucionar. Ah, estaría sí, muy gracias, bien, Luz Elena. Clemen es pues es día de Clemen. ¿eh? Hola,
1: Clemen, Buenos Felicidades, días.
0: Clemen. Que la pases muy, muy bien.
1: Así es, Clement, los Clementes y Clementinas, así que Clement, te mandamos un abrazo enorme. Está por acá también Mile Monfra, dice, buenos días, saludos desde Ampliación a la MEDE, ya desayunando y escuchando las noticias. Bendiciones para todo el equipo TVP, muchas gracias.
0: Gracias, vamos a cantar la de oh, querida Clementina. Ay, ah, es cierto, oh, querida Clementina. ¿Sí es esa? Sí, sí. sí. <risa> Felicidades, Clement.
1: Quédense vienen los titulares. Ya estamos de regreso con más información y ahora queremos que nos acompañe a recorrer los diferentes periódicos, esos que circulan a nivel nacional, estatal y regional. Veamos lo que dice.
0: Iniciamos con lo que está apareciendo esta mañana en el Universal, este periódico eh, que ya conocemos de eh, conocimiento nacional. Y bueno, lo que aparece en portadas es que con acuerdo AMLO blinda sus obras insignia. Esto es lo que están diciendo los expertos al respecto.
1: Así es, habla de que blinda precisamente eh, todas las infraestructuras. Ahorita viene también en otros, en otros eh, titulares, miren nada más lo que aparece aquí en El Sol de México, precisamente habla del mismo tema. Andrés Manuel López Obrador ordena a Dependencias autorizar sus proyectos en cinco días. El acuerdo es para que todos los proyectos y obras de infraestructura sean aprobados de forma provisional, comiencen su desarrollo lo antes posible.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el siguiente periódico, El Excelsior. Autorización express para obras públicas por decreto presidencial. Los proyectos del gobierno serán considerados seguridad nacional, por lo que obtendrán aval provisional en un periodo máximo de cinco días para garantizar su ejecución.
1: Así la información que está acaparando los titulares. Mientras tanto, vámonos ahora a la jornada. Este tiene otro tema. Fabricantes de armas de Estados Unidos pide desechar demanda de México. En la ONU, EBRAR llama a frenar el tráfico ilícito de arsenales.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico. Se trata, se trata esta mañana de Milenio. En Nueva York, Ebrard pide armerías, a armerías a autorregularse. Han resuelto eh, esta situación que ha resultado insuficiente los esfuerzos de la ONU para frenar el tráfico. Así lo dice el canciller, la firma Smith en watson Alega que su licencia es federal y niega acusaciones.
1: Así está la situación con respecto a esa demanda sobre el tráfico de armas. Ahora veamos lo que aparece en Reforma. Dice que opacan obras por decreto, ordena Andrés Manuel López Obrador, dispensar permisos y licencias por seguridad nacional. Emitirán licencias, dictámenes y permisos para nuevos proyectos en menos de cinco días. Más del mismo tema en otro titular.
0: Nos vamos ahora a ver lo que aparece en el expreso de circulación estatal. Harán frente a la violencia intrafamiliar, así lo dice el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien firmó un acuerdo de colaboración con la ONU para crear el programa Salva.
1: Ahorita le vamos a dar detalles al respecto. Mientras tanto, tenemos ahora el imparcial habla de asesinatos en Ciudad Obregón. Dos niños son acusados de homicidio de un hombre. Estos adolescentes fueron aprendidos por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.
0: Y lo que aparece en El Sol de Hermosillo, dice que el PAN en Sonora va a renovar la dirigencia para fortalecer al partido. En entrevista con El Sol de Hermosillo, el dirigente del PAN, Ernesto Munro, cuenta sobre el proceso de renovación, así como los aspirantes.
1: Así los detalles, vamos a ver eh, qué pasa después. Mientras tanto, vamos ahora con el tiempo de Medios Sobson rehabilitan drenaje en la Valle Dorado. Una excelente noticia aquí en Ciudad Obregón para todos los residentes de este sector. Dio al banderazo el alcalde Lamarque.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el diario del Jackie investigan a colombiano implicado en enfrentamiento en Obregón, el que detuvieron después de la situación del primer cuadro de la ciudad.
1: Así, ah, le dimos detalles el día de ayer al respecto. Mientras tanto, ahora aparece en tribuna de Yaqui, autoridades cuentan con imágenes de el flaco Drones y Delta 1, dos presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, que serían indispensables para el mencho presunto líder narcotraficante. Así habla en este titular.
0: En síntesisnoticias.com dice que erradican coyotaje en el Omapaz de Cajeme. No hay funcionarios sancionados. Se lo estuvimos platicando también en nuestros anteriores espacios de noticias.
1: Y mientras tanto... Siempre le vamos a invitar a que usted tome como favorito este espacio de noticias, www.tvpacifico.mx, es el espacio de casa, ahí va a poder encontrar toda la información que acabamos de mencionar, incluso mucha más, como esta donde alertan por la presencia de casos de abuso infantil aquí en Cajeme, van 12 en esta administración, detalles en un momento más
0: www.tvpacifico.mx es nuestro portal donde nos puede ver completamente en vivo y también puede seguir la información que se actualiza minuto a minuto, ya sea local, estatal, nacional y lo más importante a nivel internacional. Con esto nos vamos a la pausa y ya regresamos con más. ¿Qué decir?
1: Vamos con información, esta tiene que ver con las vialidades aquí en Ciudad Obregón, donde precisamente para evitar los accidentes en las vías que son mucho más rápidas, podemos también tomar rutas alternas. Aquí las recomendaciones.
2: De acuerdo al Departamento de Tránsito del municipio de Cajeme, los cruceros más conflictivos en materia de vialidad son los que se ubican por la calle Coahuila en el cruce con las avenidas 200 y 300, además de los que se encuentran sobre la Jalisco y la intersección con las calles Allende, Salcido y Lázaro Mercado, entre otros. Al respecto, el subcomandante Salvador Iriarte Urboa destacó que en la mayoría de los casos, los automovilistas deciden tomar las vías rápidas como la Coahuila, Sufrajo Efectivo, Jalisco y Tabasco, en las cuales se genera una concentración de vehículos que pueden provocar accidentes. Tras lo anterior, agregó que el llamado para evitarlos es manejar por vías alternas para trasladarse de un lugar a otro a fin de que los conductores puedan llegar a sus destinos sin contratiempo.
5: Y nunca pensamos como conductores que tenemos vías alternas para llegar a nuestro destino y llegas manejando pues, más tranquilo y llegas eh, más a tiempo a tu trabajo. Entonces, el capitán hace ese, esa invitación también pues, de que la gente busque rutas alternas para cuando te trasladas a tu trabajo o a tu casa. Y si lo ponemos a analizar, tiene razón, tienes razón. No, no ves los accidentes, más que por las rutas principales de la ciudad.
2: No buscamos rutas alternas. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Pues así, esos los cruceros conflictivos, tal como los dan a conocer, hay que elegir bien por dónde transitar, más ahorita que pues, el tráfico va a aumentar en esta, en esta estación del año y en estos momentos de casi fiestas, y bueno también por la situación de las calles al momento de hoy en cuanto a, las, a los baches. Y bueno, vamos a otra información que tiene que ver con los trabajos que se realizaron ayer y los banderazos que se dieron aquí en nuestra ciudad, porque estuvo en la administración municipal, municipal por allá en la colonia dorado y ya un, ya un titular de los periódicos que leíamos hablaba al respecto, y es que como parte de las acciones para mejorar la infraestructura sanitaria y el servicio, el alcalde Javier Lamarque Cano, en compañía del director general de Humapaz de Cajeme, Luis Castro Acosta, dio el banderazo de inicio de obra en la calle Valle del Trébol entre Jalisco y 5 de febrero, esto en la colonia Valle Dorado. Dijo que estos trabajos son parte del cumplimiento del compromiso que han venido haciendo. Dice: si Ustedes saben que en esta colonia hay muchos problemas en cuanto a drenaje, la infraestructura ya cumplió su vida útil. Y se requiere ir cambiando y renovando, es lo que estamos haciendo, dijo, seguiremos avanzando con obras en la medida que se tengan los recursos, aseguró Javier Lamarque. Con dicha obra se, beneficiar, se beneficiará a un total de, 70, de 750 habitantes directos y más de 6.500 indirectos, con una inversión de más de 1.500.000 pesos. Se instalarán más de 300 metros de tubería sanitaria nueva, cuatro pozos de visita y 180 descargas sanitarias. Luis Castro Acosta dio a conocer que se continuará trabajando, gestionando proyectos y recursos para atender la problemática sanitaria en la ciudad para el beneficio de eh, la sociedad. Por supuesto, saludos para toda la gente que nos ve desde Valle Dorado y pues coméntenos cómo, cómo ven con este banderazo de trabajos que se estarán realizando ahí en su colonia.
1: Excelente noticia de inicio de eh, ya reparación de algunas, algunas situaciones de drenaje. Estaremos pendientes de darle seguimiento a esto. Mientras tanto, se activa también la jornada de vacunación contra la influenza en centros comunitarios. Vea usted.
6: Por el miedo de vacunarse contra la influenza por sus presuntos efectos secundarios, los residentes del municipio de Cajeme han hecho caso omiso al llamado de vacunarse, para lo que se facilitará el acceso del biológico en los tres centros comunitarios, los días miércoles y jueves de esta semana de 830 a dos de la tarde. Noé Alejandro Ibarra, secretario del Bienestar, indicó que se pretende llegar a la población de riesgo en busca de evitarles un mal en la salud, pero sobre todo, hoy que está por ingresar el invierno.
5: En los, los centros que se va a dar este servicio a la comunidad es en la colonia Maximiliano L. Rópez, que está por la calle Coahuila, esquina con Paseo Las Palmas. Ese es el primer centro. El segundo centro será... El de la Eusebio Quino, que está por la calle José María Salvatierra, esquina con, Cibut, con Cibutá. Con Cibutá. Eh, el tercero será en la colonia Valledorado, que está en la calle Valledorado, esquina con Lloreme.
6: Aunque la jornada de aplicación de este biológico arrancó el pasado 1 de noviembre con una meta de mil dosis, apenas va a un 15% de avance. Lamentó Rael García, coordinador de promoción de la salud y prevención de enfermedades de la jurisdicción sanitaria número 4 por esos presuntos efectos secundarios.
5: A veces no tenemos que quedarnos solo en las unidades y esperar que los pacientes lleguen o que la gente llegue, sino a veces tenemos nosotros que acercar estos servicios. La influenza tiene ahí un poquito de de la gente no se quiere vacunar porque dice que le da influenza o que se enferma cuando le da cuando le ponen la vacuna.
6: Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana.
1: Ahí está, continúa el llamado precisamente por esta jornada para la vacunación, para evitar más eh, contagios de enfermedades como en este caso la influenza. Vamos a una pequeña pausa al regresar el avance deportivo. Ya estamos de regreso con más información y ya nada más, Poncho, buenos días.
4: Buenos días, Fernando, amigos de las noticias, muy buenos días para todos ustedes listos con el avance deportivo ya.
1: Cuéntanos entonces, ayer estabas muy emocionado por lo que ocurrió en un partido, hoy nos vas a platicar también otra emoción que tienes de las tribus, danos detalles, sí, sí, sí. a ver. Pues
4: obviamente el día de hoy, martes, arrancan las series eh, de la segunda vuelta a la cuarta ya en esta segunda vuelta. Y bueno, poco a poco empieza a irse el rol regular. Hay que recordar que esta campaña de Liga Mexicana del Pacífico comenzó eh, muy ah, como una semana antes. no uh -huh. Entonces, por lo mismo, ya el rol regular no va a durar hasta finales de diciembre, como lo teníamos siempre que hasta el 30. ¿no? Uh -huh. Ahora va a ser en la serie navideña cuando llegue a su fin. O sea, una semana antes. Ok. Por lo, ok, entonces ya le queda una, uh -huh. un mes al rol regular. Sí. Hoy inicia la cuarta serie en la segunda vuelta. Y por supuesto también hoy inicia la cuarta serie. Esa donde los Mayos de Navojoa que son los líderes generales, y los Yaquis de Obregón van a enfrentar a equipos muy complicados en Sinaloa. Los Mayos de Navojoa van a estar de visita. Los de Yaquis de Obregón, perdón, estarán de visita en el Teodoro Mariscal en Mazatlán, Sinaloa, buscando pegarle en la serie al equipo de los Venados de Mazatlán que vienen de ser, eh, de perder la serie frente a Cañeros de los Mochis. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, el equipo de los eh, yaquis de, de Ciudad Obregón, entonces, a tratar de continuar el buen paso después de Barrera, los algodoneros de Guasave, equipo sinaloense también, uh -huh. a hacer bien uh -huh. las cosas, metiéndose a una aduana complicada, como es allá el Teodoro Mariscal, en el puerto Mazatleco. Mira,
1: nada más, y, y tanto que muchas personas estaban pendientes, ¿No? Como que ya se estaban. Sí. Eh, ¿Cómo se puede decir? Este, ya estaban enojados, ¿No? Porque no iban a pasar, pero
4: lo lograron, mira nada más. Mira. Y aquí, que estamos viendo? Mira. Los mayores de Navojoa que estarán eh, de visita en el Estadio Tomateros. En el duelo de Picheo ah, de Yaquis yeah. Venados estará Luis Escobar ah, por yeah. los Yaquis, Wilson por los Venados y en Culiacán, Anthony Vázquez enfrentando a los Mayos de Navojoa. Eh, Anthony Vázquez ante el señor Holberg. Ahí está eh, el duelo de Picheo para este primero de la serie. Holberg enfrentando a Anthony Vázquez de los Tomateros de Culiacán. El primer partido el día de hoy, allá en la capital sinaloense. ¡Qué estrés
1: se nos fueron entonces para Sinaloa! E Nuestras tribus. Mayos las tribus de visita en Sinaloa. Mira nada más, a ver cómo nos va porque generalmente. En el puerto y en, tienen, en la capital. No, 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 se pone, se pone estresante la no, verdad, y más estar... porque sabemos que el equipo Dura la de prueba. los tomateros
4: siempre ha tenido eh, bastante eh, empuje, ¿no? Aquí bon, tiene como una no.
1: defensa todo el tiempo. Es el, no es el actual
4: campeón, bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico, un equipo que ha hecho bien las cosas en los últimos, en los últimos dos torneos. No, eh, no, no. El equipo de Culiacán en estos momentos no atraviesa eh, su mejor eh, ...versión en cuanto al tema de béisbol pero vamos a ver cómo le va frente a los eh, Mayos de Navojoa, cuando estuvieron de visita en el Manuel Ciclón Echeverría allá en Navojoa Sonora, el equipo de los tomateros de Culiacán, a pesar de todas las adversidades que presentaba terminó pegándole en la serie a los Mayos de Navojoa, quienes venían hilando un mm. gran número de series ganadas en forma consecutiva, ¿no? Todo. Entonces Muy los bien. Mayos a tratar entonces de hacer lo mismo de que les hicieron en la eh, primera vuelta a los tomateros y obviamente tratar de cobrar un un poquito la factura no de lo que de lo que fue en esa serie y Tomateros a levantar el vuelo porque la verdad lo tienen bastante caído, vienen de perder la serie frente a los Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Sonora, uh -huh. en el clásico de la Liga Mexicana del Pacífico. Pero tienen mucho potencial así que vamos a ver. No, no, de que lo da. tienen lo tienen. Y
1: otro que tiene mucho potencial también Tom Brady, que es lo que te puso feliz el día de ayer Sí, a ver. sí,
4: sí, Tom Brady que ganó el día de ayer en el Monday Night Football, este, la verdad es que fue un gran juego, a pesar del marcador final, te lo comentaba fuera de el aire eh, que fue 30-10, la verdad es que al final ya fue cuando empezaron los errores de la defensiva por parte del equipo de, eh, de los gigantes de Nueva York, uh -huh. empezaron por ahí las pifias y terminaron inclinando un marcador que realmente no refleja el rendimiento de los gigantes en el terreno de juego. Solamente uh -huh. fue un lapso ya en el tercer y cuarto, o en, o en el último, donde se cayeron, pero la verdad fue un gran juego, al menos claro. hasta, el,
1: hasta el medio tiempo, ¿no? Mira nada más, y hablábamos también de que ya es un veterano, eh, Tom 40, Brady, ¿no? Cuarenta cuatro años. Cuatro años tiene, y mira Más no, chico ahí, que sigue, usted, tiene... señor, pero de... Sigue. <risa> Mira, nada más, ¿eh? síguele, síguele. Pero estamos viendo que efectivamente, a pesar de tener tantos años, o sea, no importa que los años, si es mayor o menor que yo, pero él de verdad tiene bastante eh, presencia, no solamente por su fama, eh, fama toda la jerarquía. Todo el
4: mundo escucha a Tom Brady y la verdad es uh -huh. que si dicen, híjole, voy contra él. Porque claro. eh, escuchar a to el nombre de Tom Brady es. Eh, poner eh, focos rojos si vas uh -huh. contra él, ¿no? Claro. Porque es un hombre de vasta experiencia y sabemos muy bien que un mariscal de campo realmente no necesita mucho correr, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. es un hombre que, a pesar de la veteranía, a pesar de la edad, puede tener 44, 45, 46 y si él no se retira, hay que tener cuidado con él. Claro. Mucho cuidado claro. porque es un hombre que te da pases larguísimos, te da pases cortos, eh, sabe zafarse bien a la defensiva es un hombre muy inteligente cuando eh, tiene que claro. hacer algo con el ovoide, y ayer sí, sí, la verdad sí, es sí, que sí, es le estratega. pasó por encima en su casa al equipo de los claro. gigantes de eh, Nueva York, vamos a ver a los gigantes, que bueno, les hace falta mucha falta a Eli Manning, pero claro. eh, vamos a ver a los gigantes si logran sobreponerse a este uh -huh. eh, pues a este golpe, venían con el mismo récord ambos equipos, sí. pero bueno uno tenía que ganar y fueron los bucaneros de Tampa Bay. Muy bien, ahí luego nos platicas entonces cómo va la a tabla, detalle, cómo, va, cómo va la tabla claro de, sí. de movimientos,
1: cómo, va, cómo van los bucaneros. Ya, ya sé, viene diciembre
4: van. y en enero sí. los playoffs de la NFL. No, no, ya está todo muy cerca, pero bueno, ahorita nos platicas todo al respecto a las 8.40. 8.40 con toda la información deportiva y por supuesto el partido, cómo quedó a detalle el partido entre bucaneros y el equipo de los gigantes. Excelente,
1: y mire lo que ocurre en redes sociales. Mira nada más, qué belleza de reacciones está teniendo esta bebé. Uno se puede imaginar, bueno, es una bebé que probablemente por los cariños de la mamá tenga ese tipo de reacción en la cual está observándola y teniendo eh, pucheros, sonrisas, casi llanto podría ser algo cotidiano pero mi querido Poncho en esta situación es un momento especial es la reacción de esta bebé que nació sorda y al escuchar la voz de la mamá por primera vez esto ha causado una sensación en las redes sociales.
4: Exactamente, ¿no? Se ve la reacción de la bebé como eh, al escuchar por primera vez a su mamá pues imagínate las reacciones ¿no? que a pesar de que muchas veces decimos ah, es un bebé, pues mira, uh -huh. nada más la reacción eh, nace sorda, le colocan su, su dispositivo para poder escuchar y ahí están las reacciones cuando ve a su mamá a los ojos y Qué escuchando belleza. los cariños que le hace. ¡Qué belleza!
1: Cristina Pacala es el nombre de esta chica, ella es estadounidense, es la mamá y logró captar la reacción de su bebé. Se llama Riley, se llama la bebé, que por primera vez logra escuchar luego de que la tecnología la ayudó esta aplicación de audífonos especiales son los que está ayudando a muchísima gente y cada vez son más más eh, eh, avanz más avanzados, más tecnológicos, estos ayudan a que las personas que tengan alguna dificultad o, o discapacidad auditiva tengan entonces la oportunidad de escuchar con mayor fidelidad los sonidos en el exterior.
4: Exactamente, ¿no? qué bonito video, la verdad es que sí impresiona cada vez que que lo ves por la inteligencia también de los pequeños. ¿no? ¡Qué belleza! Así qué es. Belleza, Oye, y hablando, hablando de mente. bebés... Sí, tu ah, bebé. Un mes cumple el día de hoy. Oh, un un besote, un abrazo a mi princesa Aria Isabela, que el día de hoy... Qué un mes, qué rápido pasa el tiempo. ¡Qué eh. rápido pasa el tiempo! <risas> ¡Qué
1: bueno! Entonces vamos a comer pastel, Vamos chicos. a comer pastel.
4: ¡Qué <risas> <risas> ¡Qué maravilla! Pero un mes, Fer. ¡Qué maravilla! El 23 de octubre, 23 de noviembre, uh -huh. primer mes de la pequeña Aria Isabela, un beso a claro. la pequeña.
1: mira, esto va a quedar para la posteridad y ya lo verá el día, el día que vaya creciendo y que pueda captar estas imágenes Exactamente. a de la televisión. Y enhorabuena y que sigan los Muchas sencillos. gracias, Fer. Así Ahí es. está. Y bueno, con esto
4: vamos a ir a la pausa. Pausa y a las 8.40 con toda la información deportiva. Quédese en las noticias. Se te notan las ojeras.
6: ¿eh? Aquí hay... <risa>
0: Vamos a información nacional y es que en la conferencia mañanera de este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la supuesta renuncia del secretario de Salud, Jorge Alcocer. La información que circuló la semana pasada fue desmentida por López Obrador, quien dijo que ese solo fue un rumor. Expresó que el gobierno federal está muy contento, muy satisfecho con el desempeño del doctor Jorge Alcocer. Es
2: un hombre sabio,
7: recto.
5: Honesto, sensible, humano, Premio Nacional de Ciencia, pero sobre todo una gente muy humana, honesto, imagínense
7: cómo lo vamos a cambiar.
1: Ahí está precisamente la información brindada por el presidente, donde él prácticamente desmiente la situación. Mientras tanto, nos vamos con otra que habla acerca de la obesidad. En México se habla de que el 70% de la población está padeciendo sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad. Al respecto se da esta noticia. Además, esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con los trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. Es por ello que se debe hacer mucha conciencia y abordar este problema desde diferentes disciplinas. Eso fue lo que consideró Marcela Vergara Jiménez, la directora de Facultad de Ciencias de Nutrición y Gastronomía, destacó que la obesidad es multifactorial, aunque enfatizó que los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio están ocasionando altos porcentajes de mortalidad. A última fecha, y ante la contingencia causada por la pandemia por el COVID-19, al ser la obesidad una de las causas propi eh, propiciarias, precisamente propiciarias, propiciatorias, así lo dijo ella, y facilitadoras del contagio y del desarrollo de la enfermedad. Las autoridades de salud han hecho hincapié en combatir la obesidad y llevar a cabo una dieta sana. Esos fueron los detalles que dio a conocer Vergara Jiménez. Dijo que según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, se tiene que hacer mínimamente 30 minutos de ejercicio, cinco veces por semana. Y si alguna razón eh, no se puede realizar este tipo de acción, la OMS recomienda que se haga un estilo de vida más activo. Escuchemos más de lo que ella misma comenta.
3: La obesidad es multifactorial, está asociada con temas de sedentarismo, está asociada con una dieta desajustada calóricamente hablando. Muchas veces las personas tienen una ingesta muy alta de calorías y después cuando ya vas a desglosar el origen de las calorías, te das cuenta que muchas de esas calorías provienen de azúcares refinados, de azúcares simples o de grasas saturadas
0: o grasas trans. Y eso lo traducimos a infinidad de platillos que luego tenemos por acá. Es pues así la información, vamos a una pausa comercial, ya regresamos con mucho más. Estamos de regreso y como cada martes tenemos la sección de negocios con José Dan Mariscal y vamos a seguir platicando de este nuevo régimen simplificado de confianza, pero ahora para personas morales, ¿cómo estará funcionando? ¿Cuáles son las opciones que se tienen? Buenos días, José. Buenos días,
7: Rosalba, y también buenos días a los que nos están viendo o escuchando en las redes sociales, en la televisión o cualquier medio que, que se esté utilizando. La realidad es de que... Pues el nuevo régimen simplificado de confianza que se planteó por parte del gobierno federal y que fue aprobado ahora el, el mes pasado, eh, pues la, la, la realidad es que tenemos ahí varias cosas que eh, pues se tienen que platicar, en uh -huh. este caso le toca el turno a las personas morales, entendiendo como persona moral pues aquella eh, institución que fue formada por varios socios, por uno o más socios, y que pues de cierta manera tributa bajo el nombre de de una institución, no de una persona sí. eh, como tú o como yo. Entonces, esta institución pues, está representada y está este, operada por, por, por varias personas. Entonces, eh, el nuevo régimen simplificado de confianza establece que también las personas, no solamente las personas físicas van a poder tributar en él, sino también las personas morales. ¿Quiénes son las que van a poder tributar? Pues aquellas que estén constituidas únicamente por personas físicas. Eh, hago la aclaración porque hay instituciones o empresas donde están formadas también por, o son socios, otras personas morales. Y es una combinación entre personas okay. físicas y morales. Entonces, eh, aquellas que estén constituidas de esa forma, pues no entran. ¿verdad? Entonces, tienen que ser exclusivamente formadas por personas físicas. Y el otro requisito, pues es de que, las, eh, los ingresos de estas personas morales no rebasen en el año anterior 35 millones de pesos. Entonces, eh, eso es lo que se establece. Todas aquellas empresas que estén en, estas, en este supuesto eh, van a tener que tributar en el nuevo régimen simplificado de confianza. Para ellos no es opcional. Para las personas físicas, como lo comentaba la, la sección anterior, decíamos que, tienes hasta el 31 de enero para decir si te quedas en el RIF o si te cambias uh -huh. al nuevo régimen, pero en las personas morales no, todas las que cumplan el requisito, Hacienda las va a pasar en automático al nuevo régimen simplificado de confianza y tendrán uh -huh. que tributar ahí. Por lo tanto, es importante que los que nos estén ahorita viendo y que es, sepan que ellos están en esta situación, pues que comiencen a preparar a su gente sobre cuáles son las nuevas disposiciones para ellos. Ok. Eh, en qué consiste este este nuevo régimen para ellas mira primero que sus ingresos van a ser considerados como ingresos en el momento en que estos sean efectivamente cobrados a diferencia de una persona moral del régimen general eh, el ingreso se considera cuando haces la factura independientemente si te la pagaron o no en este régimen solamente vas se lo vas a poder considerar como ingreso cuando el dinero haya entrado a tu banco eh, lo mismo va a pasar con los gastos los gastos solamente los vas a poder hacer deducibles en el momento en que los hayas pag efectivamente pagado o sea en el momento en que hayan descontado de tu banco el importe que del cheque o la transferencia que hiciste eso pues trae una gran ventaja puesto que en el tema de las empresas el tema flujo efectivo se convierte en algo muy importante porque no traes la, la cobranza no te perjudica y las cuentas por pagar a proveedores, pues tampoco tienen una eh, injerencia en, el, en tu resultado fiscal. Una persona moral ahorita, en el régimen general, Rosalba, lo que está haciendo es de que ya está pagando impuestos sobre dinero que no le ha caído en su caja. Entonces, esto se va a eliminar al momento de considerarse todo en base a flujo efectivo, en base a entradas y salidas de dinero. Por otra parte, eh, y algo muy interesante, es que van a ser deducibles las compras de mercancía, no el costo de venta de las mercancías. Eh, generalmente una empresa cuando compra artículos para vender que se dedica al comercio o tiene un producto para vender que lo elabora, no puedes eh, llevar al gasto, vamos diciendo, este, el producto o lo que te costó hacer el producto o comprarlo hasta que no lo hayas vendido y, y mandas solamente la parte proporcional de lo que vendiste y el resto se queda en inventario. Okay. Bajo este nuevo régimen, las compras de mercancía, en el momento en que las hagas y las hayas efectivamente pagado, pues ya van a ser deducibles. Eso trae como consecuencia que si en un periodo tú tienes eh, una utilidad y te va a tocar pagar impuestos, pues que el empresario pueda ir... Comprar mercancía y matar la base grabable y no le salga a pagar ningún impuesto. Uh -huh. Y eh, la utilidad que te iba a quedar, el impuesto que te estás ahorrando, pues lo tienes en más mercancía. Esto debe de traer como consecuencia que tengamos una capitalización, que tengamos un poquito más de, de dinero en la bolsa en cierto momento del, del año. Eh, por otra parte, las inversiones, en este caso cuando tú adquieres algún activo fijo, ya sean vehículos, maquinaria, etcétera, eh, generalmente tú hacías deducible unos porcentajes que la ley te marca como máximos que, que puedes deducir. Sin embargo, están elevando estos porcentajes también para que de cierta manera se incentive la economía y en lugar de que tengas el dinero guardado en el banco, pues aproveches y mejor esté buscando tener un mejor resultado, puedas ir a adquirir esa máquina o ese vehículo, o ese activo fijo que necesitabas para hacer mejor tu trabajo, con una mayor deducción. Y por otra parte, y es algo muy importante, es que los pagos provisionales, generalmente en las empresas estamos obligados a pagar el pago provisional sobre los ingresos que obtuviste. Entonces, eh, en este caso, no va a ser así. Los pagos provisionales se van a calcular en base a ingresos menos deducciones. De tal forma que cada mes vas a estar pagando el impuesto sobre el resultado que vayas obteniendo con la ventaja que decía que podías hacer compras por adelantado y uh -huh. hacer que ese resultado, pues, baje.
0: ¿Hay quienes pueden quedar fuera?
7: Sí, mira, quedan fuera del reciclo aquellas personas que, pues, que, por ejemplo, alguno de los socios participe en alguna otra sociedad, uh -huh. que, tenga, que sea parte relacionada o tenga control de la otra sociedad. Eh, también instituciones del sistema financiero no pueden entrar al reciclo, grupos de sociedades tampoco. Eh, los coordinados, en el caso del autotransporte, las del sistema, los que son agropecuarios, que se dedican al, al agropecuario, cooperativas de producción, asociaciones en participación, fideicomisos y aquellos que incumplan en sus obligaciones fiscales. O okay. sea que si de planos sí si estás bien y encajas, pero no hiciste un pago provisional o y si cometiste alguna falla, pueden sacar del reciclo.
0: Todos ellos, si lo sacan o si quedan fuera, eh, se quedan como están.
7: Eh, si ellos salen del, del reciclo, van a tenerse que ir al régimen general y a seguir pagando los impuestos como, como lo venían ahorita. haciendo hasta ahorita. Ahora, una vez eh, que quedas fuera, ya no puedes regresar al reciclo. Eso es algo muy importante. O sea, una vez que te sacan de aquí, de este régimen que como ves tiene ciertas ventajas, ya no hay vuelta, no vuelta atrás, ya no vas a tener que seguir tributando en el régimen general. Y a manera de un ejemplo, para, que, para ejemplificar un poco cómo es que afecta o cómo impacta eh, este, este cambio, por ejemplo, ahí en pantalla vas a poder ver que tenemos, por ejemplo, en el ejercicio 2021, vamos pensando que una persona tuvo 35 millones de ingresos, que es el tope que, que hay para tributar en este régimen. Eh, y tuvo un costo de ventas de 20 millones, le queda una utilidad de 15, gasta 5, le queda una utilidad de 3, pagaría tres millones de pesos por esa utilidad que obtuvo. Pero en el 2022 si tenemos el mismo resultado, eh, podemos optar por meter compras ¿verdad? adelantadas eh, por 10 millones, por ejemplo, y ya se esfumó la utilidad y te sale a pagar impuesto cero. Uh -huh. Entonces, vas a, el, el, el empresario va a poder jugar ¿verdad? con ese, con eso de las compras para poder este, hacer alguna estrategia que le pueda ayudar a disminuir los impuestos y que tenga pues mayores ahorros o ganancias dentro de su negocio. Y
0: los contadores nos ayudan con eso, ¿verdad?
7: Ujule, pues es que yo creo que aquí se hace algo muy importante, cuando toqué el punto de que ahora los pagos provisionales iban a ser en base a ingresos menos deducciones, antes era muy fácil sacar el impuesto porque decías cuánto vendí por eh, un coeficiente de utilidad y sacabas el impuesto, ahora vas a tener que tener la contabilidad al día para que puedas meter o deducir los, los gastos. Uh -huh. Entonces, en el cálculo, si no tienes tu contabilidad al día, vas a estar pagando impuestos de forma innecesaria. Y ahí es donde el contador se convierte en pieza fundamental en las empresas para uh -huh. que tengan al día esa contabilidad. Entonces, si el empresario quiere tener ahorros en este nuevo régimen, tiene que tener su contabilidad perfectamente eh, formulada uh -huh. y al día.
0: Excelente. Pues bueno, muy interesante esta plática con toda la información que se necesita para este nuevo proceso y estos cambios que se han dado a través del de, eh, gobierno federal y el SAT y en la manera en que tributamos tanto personas físicas, como lo veíamos el martes pasado, como personas morales el día de hoy. Muchísimas gracias, José que
7: estén bien, Rosalba, y pues nada más recordarles que en las redes sociales nos van a poder encontrar, se va a pasar más tarde esta sección, por ahí pueden hacer algunos comentarios o si tienen alguna duda, pues por ahí se les puede responder. Eh, Pueden suscribirse a mi canal de YouTube, José Adán Mariscal, ahí le dan suscribirse, le, la campanita y le van a estar llegando todas las secciones que se vayan subiendo y en las redes sociales aquí de TVP.
0: Así es, vamos a suscribirnos al canal de YouTube de José Adán y también aquí está apareciendo la página de Sicherseguros.com Vamos a la pausa, volvemos con más.
1: 8 de la mañana, cinco minutos, vamos con más información, se da a conocer una alerta, precisamente donde se da casos de presencia de abuso infantil aquí en Ciudad Obregón. Algo más también que es increíble es que es la temporada de alza en los casos, así lo dan a conocer.
6: Aunque no se cuenta con una estadística clara con respecto al aumento de casos de abuso sexual en menores en el municipio, el problema está presente. alertó Noé Oroz Ortega. El Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de KGM expuso que es sobre todo en verano y durante estas fechas de cierre de año cuando los casos aumentan, aunque se desconoce en qué cifra o porcentaje. Va a incremento
5: en relación al en año, es en verano y en estas últimas fechas del año, no por lo regular, pero una cifra así concreta no, no la tengo ahorita, pero sí se incrementa. Entre los meses de marzo y verano. En la temporada de calor todo eso se acrecenta, no sé si es hormonalmente, eh, pero se suelen dar más este tipo de casos ¿no? de, de índole sexual eh, y sobre todo ¿no? con víctimas, en este caso pues, infantes, ¿no? niños, niñas o adolescentes.
6: El número de denuncias se desconoce tras ser la agencia del Ministerio Público o la agencia de delitos sexuales la encargada de recibirlas, dijo, pues los casos de sospecha de la comisión de este delito son canalizados de manera inmediata hacia allá. La denuncia la
5: puede poner cualquier persona, si tú tienes conocimiento de un hecho delictivo, cualquier ciudadano puede poner la denuncia.
8: Pero, pero
5: los, los casos se dan más en... En familia, sí, porque por lo raro son delitos que se, se, se dan... Eh, sin testigos y la familia por lo robar siempre siempre es quien está cerca de la víctima, ¿no? Tú como familia muchas veces no preves que un familiar tuyo vaya a hacerle daño a él. Por eso muchas veces la estadística dice que los familiares son los más los que más agreden a veces, ¿no?
6: Para evitar que sigan estos casos que en esta administración se si han llegado entre 8 y 12 de menores de los 2, 3 a los 10 años, es necesaria la educación en las niñas y niños, mencionó, en cuanto a que nadie puede tocarlos. Con imágenes de Jesús Gastelum para las Noticias, Susana Arana.
0: El, go el gobernador Alfonso Durazo Montaño tuvo una
6: reunión precisamente
0: por ese tema de violencia intrafamiliar. Firmó un decreto para iniciar la implementación de una nueva política pública para la prevención, atención y seguimiento de la violencia familiar y de género, orientada a la protección de la víctima en colaboración con instituciones gubernamentales y sociedad civil. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue ese 19 de noviembre, el mandatario estatal junto a la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río, explicó en conferencia de prensa que el sistema de atención a la violencia familiar y género, SALVA, es un mecanismo que se activará con la llamada recibida en la línea de emergencias 911 por temas de violencia familiar y género. El gobernador informó que derivado del análisis realizado por el C5I, del 1 de enero al 15 de noviembre de 2021, en Sonora se cuenta con un total de 3.635 reportes al 911 por violencia contra las mujeres, 12.415 reportes por violencia de pareja y 47.328 reportes por violencia familiar, considerando un total de 65.393 llamadas por violencia de género y 4.396 domicilios con residencia.
2: Por esta razón, el día de hoy estoy firmando el acuerdo por el que se crea y se implementa la política pública denominada SALVA, Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género. El objetivo es la prevención, atención y seguimiento de la violencia familiar y de género orientada a la protección de la víctima en colaboración con instituciones gubernamentales y sociedad civil.
1: Ahí está el aviso de nuestro gobernador respecto a estas acciones que se están buscando para evitar la violencia intrafamiliar, pero lo muy importante siempre será la denuncia. Con esto vamos a una pequeña pausa y regresando, información con Gladys Félix. Así es, tenemos ya de regreso, estamos ya muy entrados en pláticas con Gladys Félix, ella siempre nos tiene un tema interesante acerca del arte y hoy hablaremos de esta época de la revolución. Buenos días Gladys.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sí, bueno, uh, justo eh, que todavía estamos en el mes de noviembre uh -huh. y que, que hacemos esta celebración, que para los mexicanos es, es, ha sido algo muy importante eh, en, en 1910, Cambia el, el mundo político y social en, en la República Mexicana, ¿no? Cuando, cuando sale este Porfirio Díaz y entra una, una nueva visión política, y eso hace un cambio en todo, ¿no? en todo la, el, el ámbito social, claro. en la forma de llevar la política pública, en, en cómo nos veíamos a, a nosotros mismos o cómo se veían las personas vaya, eh, en ese momento a sí mismos como parte de un México ¿no? o revolucionario
1: claro, claro. ¿sí? y siempre ha tenido mucha incidencia en cuanto a lo político, lo social lo cultural, en el arte
8: no y es por eso que se refleja de manera distinta a partir de ese momento Sí, por supuesto que que es con 1921 de suya con Álvaro Obregón uh -huh. que hace toda una política pública muy interesante uh, una política pública en la educación y la cultura creo que fue es muy muy interesante y que uh -huh. lleva a toda la república Podríamos mencionar
1: como un parte de Aguas en, parte en el que aguas, se sí. reconoce uh -huh. un poco más la, la cultura el arte sí, como y, parte de
8: Y donde se lleva a todo un proyecto que lo con Vasconcelos que era el secretario de o el ministro en ese momento, creo, de, de educación, uh -huh. en donde se llama a artistas eh, este, que ya formados, ¿no? y a otros a hacer murales, uh -huh. en diferentes espacios, uh -huh. se les reconoce su trabajo, por supuesto, y tenemos uh -huh. los grandes muralistas, que es Siqueiros, es, eh, vemos aquí era eh, Rivera y Orozco, uh -huh. son los grandes muralistas, pero hay muchos otros artistas, que, que también plasman eh, básicamente eh, todos estos ideales de la revolución, claro. ¿verdad? donde se está viendo al pueblo mexicano ¿verdad? Con, con, eh, dándole como sus derechos, ¿no? no es como, sino dándole sus derechos, hablando de, uh -huh. de, de estos intereses y esos ideales revolucionarios se van plasmando a través de, de estos murales y también de algunas obras de caballete, y mucho de la iconografía también tiene que ver con los valores del mexicanismo, ¿no? o, o lo que yeah. hace el pueblo, por ejemplo, vemos a estas mujeres de Rivera con los alcatraces, o sea, es vol como voltear a ver al pueblo uh -huh. mexicano, como voltear a ver esas bellezas, esos valores, ¿no? y esto es, viene siendo, eh, y, y esta visión, por revolucionar, dura, más o menos como, en los 50, es cuando ya hay cambios claro. muy radicales en, en lo que viene siendo el arte, pero eh, por todo ese tiempo, eh, Saturnino Herrán, este, pues muchísimos, muchísimos artistas uh -huh. están volteando a ver todo lo que es México.
1: Claro, es, en esos momentos yo recuerdo cuando en una ocasión hice un recorrido por Palacio Nacional donde nos muestran todos y cada uno de los murales realizados por estos grandes artistas que mencionas y se ven los estratos sociales reflejados en la pintura de cada uno de los artistas y es lo
8: que das a conocer, la revolución mexicana, volteenos a ver a todos, ¿no? Que sí, somos iguales. Sí, son sus ideales y aquí lo interesante, fíjate que a pesar de la época... Eh, ¿Cómo se le permitió a cada uno de los artistas, a cada uno de los muralistas, plasmar su propio ideal de, de lo que era la revolución? Uh -huh. O sea, es, claro. eso es, es muy interesante porque se le da, que este de Saturnino Arranque, es obra de caballete, wow. pero se le da a, a cada uno ese espacio, creo que muy inteligentemente, uh -huh. para que realicen estas obras. Esas obras han servido y nos siguen sirviendo de aprendizaje, nos, nos siguen sirviendo de, de valorarlos. Claro. Tanto en esa comunicación que nos quieren dar, como en los valores artísticos, ¿no? Uh -huh. Como el muralismo fue tan importante que rebasa eh, las fronteras claro. y, y, se, y se llevan esos artistas, hacen sus murales en otras partes del mundo y además... Nos queda a nosotros como legado, como una representación de la cultura mexicana, por supuesto de esa época. ¿no?
1: Claro, de y no queda valores. de lado la, la fotografía, que algo que platicábamos fuera del aire, y ahí está uh -huh. una de ellas. Mira nada más, qué sí, belleza.
8: Esa fotografía de, de, de este acervo de Casasola es una, es eh, este cronista que lleva a, que va, uh -huh. ¿no? Se, se habla de que la revolución. Eh, Van viajando en, en, en vagones, van viajando en carretas, en fin, por todo el, el, el país por diferentes partes donde las mujeres acompañaban a los maridos claro. y también estaban de... Y, y fue un tan revolucionario que la música también, la de, las adelitas famosas, ¿no? Claro. Y la adelita como música popular porque estos valores revolucionarios se llevaron también a otros ámbitos, ¿no? a uh -huh. la literatura, a, a, por supuesto a la música, este, a, al teatro, ¿no? entonces todo esto eh, nos va hablando de, de esos valores de la revolución y nos siguen enseñando, creo que es algo que se va a seguir estudiando que se uh -huh. va a seguir analizando. Si bien es cierto, ya no pintamos como, como esa época. ¿Por qué? Porque el contexto va definiendo lo que el artista expresa. Claro, referentes eh, distintos. Referentes distintos, una sociedad, pero aquí lo interesante es que sí, la sociedad se transformó y de acertadamente ¿no? eh, se hizo esta política en que llevó a los artistas a realizar grandes obras que todavía uh -huh. disfrutamos y que todavía nos hace reflexionar sobre lo que ocurrió, ¿no? claro. estos hechos que nos han marcado en uh -huh. la historia.
1: Y si algo se nos escapó, ahí podemos eh, irnos a eh, profundizar un poquito más debido a la imagen en la cual nos están mostrando a través de murales, a través de pintura, a través de fotografías, cómo era el México de la Revolución Mexicana. ¿no? Sí, muy sí,
8: interesante. Muy interesante, un México profundo, un México... Eh, que nos hace voltear, como lo decías, a ver esos estratos, a ver lo que estaba ocurriendo, cuáles eran los valores y cuáles son los valores eh, que todavía seguimos conservando o todo aquello que seguimos y sobre todo que nos da, esa, que nos lleva al mundo, que lleva a estos artistas, que lleva a este México a ser conocido y reconocido en el mundo. Qué maravilla
1: ¿Ah? eh, que tengamos la oportunidad de platicar en este momento acerca de ello y que nos ilustres más acerca del tema porque es, es muy interesante siempre profundizar más en el arte. Gracias, Gladys.
8: Muchísimas gracias a todos.
1: Ahí es, estaremos espero que me,
8: Sí, que me sigan en las redes, Ahí claro. estoy con ustedes, en, haciendo siempre cosas nuevas. Tenemos ahorita eh, grandes promociones, grandes vendas. ¿Por qué? Porque ya viene la época en donde las personas bueno. quieren renovar sus espacios, decorar, o adquirir alguna obra. Entonces, estoy disponible para todos ustedes.
1: Excelente. En tus redes sociales siempre te vemos muy activa ahí haciendo los cursos mm. en línea y también hay personas que están contigo de manera
8: presencial. Sí, ya ahorita ya estamos presencial. Qué Bienvenidos
1: madre. todos. Excelente. Ahí está entonces. Muchas gracias Gladys, como siempre. Gracias. Ahí lo tiene, la recomendación, la charla, la plática, conozca usted más acerca del arte, comuníquese con ella, ahí tiene sus redes sociales. Vamos a la pausa y
0: regresamos. 20 grados en estos momentos en Ciudad de Obregón, pero vamos con Marisol Dovala que nos tiene el pronóstico completo. Muy buenos días Marisol. ¿Qué tal Rosalba? Muy
9: buenos días, como siempre te saludo con mucho gusto, lista con todos los detalles que tienen que ver con el pronóstico del tiempo. Me parece muy bien, te escuchamos, adelante. Muchas gracias, Rosalba. Iniciamos haciendo nuestro recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. En el norte, Tijuana despierta con 17 grados, una condición de cielo despejada, 12 para Chihuahua, 19 para La Paz. Ciudad de México esta mañana nos reporta los 14 grados centígrados y en el sur de la república todavía tenemos ambiente caluroso y eso que ya está por entrar el mes de diciembre. Acapulco con 26, 24 para Tuxtla y Mérida, Yucatán alcanza los 25 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, comenzando con Abojoa. Esta mañana 18 grados, una condición de cielo despejada, la misma condición para Ciudad de Obregón, pero con 19 21 Paraguay más y la capital alcanza los 20. El pronóstico extendido para Navojoa los siguientes días, temperaturas y condiciones de cielo. Valores mínimos de 12 grados máximas que alcanzarán los 31, predominando las condiciones de cielo mayormente nublado. Y tenemos pronóstico de lluvia este fin de semana para que lo considere muy bien. Veamos en Ciudad Obregón, hay que conocer también las próximas jornadas. Aquí tenemos valores mínimos de 11 grados máximas que alcanzarán los 31, predominando las condiciones de cielo mayormente nublado y el fin de semana también tenemos pronóstico de lluvia. En Guaymas, hagamos nuestro viaje para conocer también el pronóstico extendido. En Guaymas tenemos mínimas de 17 máximas que alcanzarán los 29, predominando las condiciones de cielo, mayormente nublado y pronóstico de lluvia este fin de semana para viernes y sábado. Por último, en la capital, en Hermosillo, hagamos nuestro recorrido para conocer también los siguientes días. En Hermosillo tenemos mínimas más de 13 máximas que alcanzarán los 30 predominando las condiciones de cielo. De igual forma, mayormente nublado y presencia de lluvia, ligeras precipitaciones para este fin de semana. Pasemos ahora rápidamente a conocer la fase lunar que se mantiene como luna llena, la salida a las 20 horas con 56 minutos y la puesta a las 11 con 16. La salida del sol esta mañana a las 6 con 47 minutos y la puesta a las 17 horas con 26. Rosalba,
0: hasta aquí el reporte de esta mañana. Muchísimas gracias Marisol por esta información, siempre muy completa y nos permite organizar nuestros días y los siguientes. Gracias por la información.
1: Agradecemos muchísimo siempre a Marisol Dovala por estos detalles acerca del clima. Cuídese mucho, ya lo escuchó, va a haber bajas temperaturas, pero también durante el día bastante calorcito. Vamos entonces ahora con información que usted nos está brindando a través de nuestra vía de comunicación 6442042120, algunos mensajes de texto acerca de algunas eh, felicitaciones, incluso el día de ayer, Ana Cecilia Tavares eh, cumplió años y de parte de su esposo Ismael Ruiz, que siga bella, muchísimas gracias es el deseo de cumpleaños que ayer le estaba enviando y que con gusto aquí lo tenemos y lo repetimos con mucho cariño para todos aquellos que están siempre pendientes de las noticias felicidades Ana Cecilia Tavares
0: Gracias a todos ustedes que se han estado comunicando con nosotros, también a través de Facebook nos han dejado sus mensajes, más adelante se los vamos a estar compartiendo. Nos escriben también hoy, dice, para que nos ayuden con su reporte calle 200 y sufragio, es prioritario, dice que no falte el agente de tránsito en ese crucero tan concurrido. Está un día y tres no, y el embotellamiento que se genera es desesperante. Va a ocasionar un accidente porque todos quieren pasar la calle al mismo tiempo. Vamos a tratar de estar ahí a estas horas también para ver eh, cómo está funcionando el tráfico.
1: Así es, ahí estaremos pendientes de esta información. Mientras tanto, también en otro reporte mencionan completa obscuridad. Así lo escribe. Está en la calle Chihuahua, número 132, es entre Hidalgo y Allende, donde se encuentra esta situación. Y vean nada más, se alcanza a vislumbrar por allá algunos domicilios, pero en realidad toda la calle está en completa obscuridad debido a que hace falta el alumbrado público. Eso es lo que avisan los vecinos del sector. Repetimos, en la calle Chihuahua, 132 entre Hidalgo y Allende, es el reporte.
0: Nos dicen buenos días, para reportar todas las lámparas de la calle, la única del fraccionamiento Prado Bonito, ya va para tres meses y vamos a las oficinas y nos salen con que ya está el reporte, que los encargados de eso vienen de, de Ciudad Obregón, dice, y por esa calle ya se anda construyendo todas las lámparas del fraccionamiento Prado Bonito, pero bueno, que nos dé más información, porque nos habla de Ciudad Obregón, si es alguna comunidad rural, para poder reportarla y pedir ayuda al respecto.
1: Así es y bueno también hoy por ser día del asesor de imagen también te dejan algunas felicitaciones Rosalba dice muy buen gusto y estilo felicidades por tu día y gracias por las noticias frescas así lo ponen muchísimas gracias también otro mensaje por acá sigo esperando me consigan algún número de teléfono para la perrera municipal por favor es urgente pues eh, sé que puedo contar con ustedes estaremos pendientes por supuesto de dar más detalles al respecto para que usted pueda comunicarse tenemos las 8 de la mañana 28 minutos una pequeña pausa y regresamos.
0: Estamos de regreso, gracias por seguir en las Noticias Primera Edición. Y bueno, el día de ayer que se llevó a cabo eh, la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, él estuvo platicando acerca de los detalles del país de inseguridad, pero también aquí en la conferencia del presidente Lamarque Cano, estuvo platicando sobre los temas de la violencia y la inseguridad, ya que le estuvieron cuestionando sobre los últimos asesinatos del fin de semana. Javier Lamarque Cano indicó que los conteos por el fin no tienen sentido y el pasado domingo hubo cero privaciones de la vida, aunque el sábado hubo cuatro y el viernes pasado hubo tres. Eso es lo que dijo al respecto.
5: El sábado y domingo hubo cuatro, cuatro. No hubo más. Este, y quiero decirte también que eh, en relación al mes
7: pasado hay, un avance, hay una disminución de alrededor del 30% al día de hoy. Eh, ...no estoy cantando victoria... ...ni digo que sea bueno así... ...no, digo que eh, estamos... Eh, ...trabajando en esta línea... ...queremos ir mejorando día con día... ...y también... Eh, ...si no defiendo... ...tampoco hay que ponerle demás. O sea ...si sí está grave la situación, si sí estamos luchando... ...si sí estamos trabajando... ...reconocemos que tenemos que... Eh, ...tranquilizar al ayuntamiento... ...al municipio de Cajeme... ...estamos en esa línea, ha habido, ha habido operativos importantes... ...que han logrado eh, buenas acciones captura de eh, delincuentes, decomiso de armas, decomiso de droga.
5: Si tú revisas eh, la semana pasada, hubo algunos importantes, en ese sentido se está, se está trabajando.
1: Ahí está la información, estaremos pendientes de los detalles. Mientras tanto, es momento de conocer qué está pasando en algún punto de la ciudad y para eso, nuestro compañero Jorge Salazar tiene detalles de información. Muy buenos días, Jorge. Ahí andas por ahí. Jorge, adelante, te escuchamos.
2: Fernando, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Nos encontramos aquí en, en la Plaza Álvaro Obregón, frente a Palacio Municipal, donde se espera ahorita la llegada de la Primera Dama, y Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Cajeme, eh, Patricia Patiño de La Marque, eh, en donde recibirá una fuerte donación de pañales en el marco de la implementación de la campaña Más Pañales 2021, la cual permanecerá del 16 al 30 de noviembre y donde se convoca a organizaciones, a la ciudadanía en general, a donar pañales tanto para adultos como para niños en la etapa 4, 5 y 6. Esta campaña, como les decía, inició el 16 del presente mes y se estarán entregando a través de la Dirección de Servicios Asistenciales de la Dependencia Municipal. Y nos comentaban en el arranque de este evento que probablemente también se pudieran hacer algunas donaciones a asilos de ancianos o albergues o asociaciones que así lo soliciten, pero particularmente... Eh, estarán destinados a las personas que se acercan a tanto a DIF como a la dirección de servicios asistenciales a solicitar este tipo de apoyos.
1: Muy bien, estamos escuchando Jorge. Entonces, que ahí en este lugar, enfrente del palacio municipal, se encuentra el lugar de acopio donde todas las personas que nos estén escuchando y que deseen donar se acerquen para dejar pañales para bebé
2: y para adulto. Sí, efectivamente hace una semana exactamente eh, que inició esta campaña que como te digo eh, concluye el día último del presente mes. Ahorita se dará un avance de cuánto es lo que se lleva recaudado, eh, de cuál es eh, la meta si se piensa superar a, a la de otras eh, campañas que se han registrado en años anteriores. Y bueno, vamos a esperar eh, la información que estará proporcionando en unos momentos eh, Patricia Patiño de la Marque, la eh, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF.
1: Excelente, y mientras tanto está eh, a partir de las 8 de la mañana, ¿hasta qué horas, Jorge?
2: Hasta las 3 de la tarde, también nos estaban eh, comentando que eh, se instalará un módulo en la Plaza 18 de Marzo, allá por la eh, Zaragoza, entre Veracruz y Puebla, donde podría también haber un, un, un módulo eh, receptor de pañales le repito, es pañal para adulto y pañales para niños y niñas de la etapa 4, 5 y 6
1: excelente, tenemos todavía hasta el día 30 de noviembre, de acuerdo a, a como aparece ahí la imagen en los carteles y bueno, vemos que algunas personas se están acercando ya con algunos pañales, miren nada más qué bonito sí, momento,
2: Sí, efectivamente eh, continúan eh, personas de la sociedad civil, organizaciones de la misma sociedad sin fines de lucro que están haciéndole llegar su donativo aquí al ayuntamiento de Cajeme.
1: Excelente, hemos de recordar que hay muchos adultos mayores que requieren de este tipo de atención. Los pañales para adultos son muy importantes, en algunos eh, asilos de ancianos también se requieren muchísimo y a través de esta colecta es el momento adecuado para poderlo realizar. Toques el corazón y vaya para allá, ahí donde está Jorge.
2: Sí, efectivamente se apela a la buena voluntad de los cajemenses que siempre saben eh, sumar esfuerzos en tiempos de que son convocados a beneficiar a los sectores social económicamente más vulnerables del municipio.
1: Muchas gracias, Jorge, por este reporte del día de hoy. Estaremos pendientes, por supuesto, del seguimiento de la información a la misma.
2: Fernanda, amigos del auditorio, tengan ustedes un extraordinario día. Hasta la próxima.
1: Ahí está. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, trayendo información y, y esta invitación para toda la comunidad para seguir apoyando a las personas vulnerables. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más.
4: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Vamos a arrancar con la información del béisbol de la Liga Municipal de Bacum, porque hubo actividad. Y esta actividad trajo resultados puras barridas, sí señor. El conjunto de Hamison barre al polvorón, San José al equipo de Laguneros, Campo 60 al equipo de Atotonilco y Medias Rojas al conjunto de los Marlins. En estos momentos, ¿cómo va la liga? Hamison va de líder invicto, seis ganados, cero perdidos. San José con 5 y 1, Red Sox con 5 y 1, Atotonilco 3 ganados, 2 perdidos, un empate. Campo 60 3 y 3 el Polvorón con un ganado, 5 perdidos. Marlins con 0 ganado, 5 per eh, perdidos y el empate también que sostuvo contra Totonilco y los Laguneros con un total de 0 ganados y 6 perdidos. No conocen la victoria el equipo y bueno, eso está dentro de la actividad de la Liga Municipal de Béisbol de Bacum. Por otro lado, Alex Cora firmó una extensión de contrato con el equipo de Medias Rojas de Boston estará entonces con el conjunto de Boston la temporada 2022, 2023 y 2024, al menos de que la directiva termine echándolo tras malos resultados, pero todo parece indicar que el Boricua se quedará con el conjunto de Boston, Massachusetts hasta la temporada, el fin de la campaña 2024 del mejor béisbol del mundo. Así entonces, Alex Cora firma entonces su extensión de contrato. Por otro lado, Anthony Desclafini, este lanzador del equipo de los Gigantes de San Francisco, también extendió su contrato con el equipo de los Gigantes. Un contrato, el cual son por tres años y 36 millones de dólares. Esos agentes libres empiezan por supuesto a estampar su firma en diferentes contratos buscando ya la manera de ir tranquilamente de vacaciones y reportar por supuesto los lanzadores en el mes de febrero, los primeros días de febrero allá en Arizona para poder ir Florida también respectivamente y empezar a entrenar de cara a la campaña 2022 donde, bueno, buscarán entonces todos ser campeones y quitarle el título al equipo de los Bravos de Atlanta. Continuamos con información, vamos entonces ahora a la NFL, porque el día de ayer se llevó a cabo el tradicional partido del Monday Night Football, donde el conjunto del de señor Tom Brady, los bucaneros de Tampa Bay, recibían la, la, al equipo de los... Eh, gigantes de Nueva York, esta visita incómoda de este equipo eh, bueno, peligroso, que llevaban un récord similar, pero finalmente los de Tom Brady se llevan la mejor parte ante la gente, ante el equipo de los Gigantes, ante su gente allá en Tampa, el equipo de los Bocaneros terminó pegándole 30 por 10, un partido que no refleja el marcador, lo que... Pasó realmente en el primer cuarto, el segundo cuarto, un partido muy parejo. Sin embargo, sobresalió la jerarquía de Tom Brady. Por otro lado, se anunció rival para Oscar Valdés. Hará su segunda defensa en el título Super Pluma que consiguió en febrero frente al señor eh, el Alacrán Bereshelt. Va a enfrentar ahora al Vaquero Navarrete. Vaya pleito, vaya tiro que se viene entre Oscar Valdés y el Vaquero Navarrete, un tirazo lo que va a haber, se va a esperar por supuesto a estampar la firma de ambos peleadores, establecer la fecha, pero va a ser Oscar Valdés, el nativo de Nogales Sonora, su eh, segunda defensa, ya lo hizo contra el brasileño, ahora contra el Vaquero Navarrete. Es difícil esta división superpluma, vamos a ver si Valdés continúa su reinado y logra retener por segunda ocasión consecutiva. Esa corona tan complicada que finalmente le costó un knockout al la Alacrán Berchelt a mano de Oscar Valdés. Ahora Valdés tiene esa corona, ya la defendió una vez que batalló y muchísimo para poderle ganar al brasileño y ahora... Al vaquero Navarrete tendrá que tener un, una gran pelea, por supuesto, un gran pleito si quiere vencerlo, porque seguramente será una pelea que va a sacar chispas arriba del cuadrilátero. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en Las Noticias.
1: Con la información y ahora le vamos a dar a conocer las finanzas, cómo se encuentra el dólar para un día como hoy, 23 de noviembre. Se habla de que aquí en el país ha tenido una pequeña alza de 0.07 centavos que se refleja ya en números, en números de pesos, pero en realidad también es el porcentaje que es de 0.05%. También se da a conocer que en los tipos de cambio está alrededor del 20.89 centavos Aproximadamente Pero también en algunas instituciones bancarias A la compra está a 20.57 Y a la venta a 21.72 Como es el caso de Citibanamex. Usted elija su institución bancaria de preferencia También tenemos información acerca del euro Ha tenido una apertura con un incremento de 0.52% Muy similar también al dólar Se cotiza entre los 23.72 aproximadamente en promedio Como se encuentra en estos momentos a través de instituciones bancarias está la compra 23.90 y a la venta 23.90 con variación de centavos. En el último año ha tenido una variación de 8.76%, dejándolo en promedio aproximado a los 23.38 pesos
0: mexicanos. En información del mayo, tras 60 horas de búsqueda, localizaron... El cuerpo del menor que cayó a las aguas del Canal de las Pilas fue ayer alrededor de las 11, cuando el cuerpo del pequeño de 8 años que cayó a las aguas el viernes fue detectado en las aguas, ubicadas en la carretera Nabojoa guatabampo a la altura del Colegio del Pacífico. Esto lo confirmó Edmundo Valdés, él es del Cuerpo de Bomberos de nabojoa Esta es la información que se dio a conocer por parte del de comandante. También dijeron que para el rescate arribaron elementos de los cuerpos de Navajoa, de chojoa y Guatabampo, pues la zona era de acceso complicado. El menor cayó al canal a la altura de la comunidad de Buenavista cuando iba a la tienda acompañado por su hermanita de 11 años de edad y aunque de manera inmediata se ejecutaron operativos de búsqueda, incluso el fin de semana con apoyo de bomberos de Cajeme, no se había tenido éxito. Fue el pasado 15 cuando otro incidente marcó el sur de Sonora. Unos jóvenes cayeron a las aguas de un canal en Echojoa, dejando sin vida dos de ellos y uno más lesionado. Entre los fallecidos está un joven de 18 años que también requirió una búsqueda durante días para poder localizar el cuerpo en las aguas.
1: Un llamado a la comunidad, por supuesto, la atención, cuidado de los pequeños, eh, que muchas veces por curiosidad se acercan a este a estos canales de riego. Vamos ahora con otra información. Se da a conocer que los comercios de la localidad se encuentran bien surtidos. Vea los detalles.
2: De acuerdo a la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco de Ciudad Obregón, en los comercios formalmente establecidos no hay desabasto de mercancías tras la realización del buen fin y ante la posible demanda que se espera con la llegada de las fiestas decembrinas. Ivonne Llamas Asensio dijo que dicha situación obedece a que las empresas locales adquieren sus productos por medio de la compra de contenedores. Realizaron ventas sobre pedido y se prepararon con anticipación para satisfacer hacer a sus clientes. La representante de los comerciantes en Cajeme destacó que quienes pudieran enfrentar una situación de escasez de productos son aquellos comerciantes que operan en la informalidad. Sí mismo dio a conocer que el índice de ventas que se registró durante el programa El Buen Fin sirvió para resarcir los daños ocasionados por la pandemia a la economía local.
8: Podemos afirmar que en varios establecimientos de afiliados hubo ventas hasta de un 40% dentro de algunos establecimientos del centro y en algunas empresas muchísimo más, porque fueron de ellas, aparte de las que fueron digitales, también fueron presenciales. Y comparado con esto, con el año pasado, que fue el 2020, que en realidad ya empezó a reactivarse un poco para finales del 2020, ya empezó a moverse un poco, pero no tanto, pero sí hubo ese tipo de reactivación. Los comercios que más se favorecieron son de ropa y accesorios, zapaterías, equipos de cómputo, pinturas,
0: ...ferreterías y todo para el hogar.
2: Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Esto debido a que en otras ciudades del Estado se anunció que estaban en desabasto de materia prima. Y bueno, vamos a otra información que tiene que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y parte de lo que se platica en la conferencia mañanera. Y es que son más de 275 mil toneladas de, ro de roca las que se vaciaron al mar... Por la realización del corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, así lo informó el gobierno de México. A través de un video se mostró que en el puerto de Salina, Salina Cruz en Oaxaca, continúa la construcción de 1,6 kilómetros de rompeolas oeste, donde son utilizados distintos tipos de roca como berma, secundaria, coraza y núcleo, esta última abarcando el 70% del volumen de la construcción. La roca núcleo, que es el cuerpo del rompeolas, se coloca en el centro y su peso va de los 30 a los 1.200 kilogramos. La Roca Verna brinda estabilidad ya que tiene una sección en los extremos de cada zona, que fungen como apoyo o base del rompeolas. La Roca Secundaria y Coraza protegen la estructura de la fuerza del oleaje, las cuales son acarreadas desde los bancos de piedra hacia los patios de acopio para su vertimiento marítimo con ayuda de una barcaza.
1: Y también en información que hemos de acordarnos que había afiliación para mujeres trabajadoras del hogar, lo cual ya fue una realidad hace muy poco tiempo. Hay 40.092 afiliados al programa piloto para la incorporación de personas trabajadoras del hogar. Eso fue lo que reportó el IMSS durante el mes de octubre. Esto significa 10 veces más que el número de puestos registrados en el esquema anterior, que es modalidad 34. En el año 2019, en abril, para ser más específicos, fue cuando se registró el máximo histórico de dicho esquema. De estas 40.092 personas, se espera que un total de 65.700 eh, sean beneficiarios potenciales. El salario promedio diario asociado al programa piloto de personas trabajadoras del hogar oscila entre los 208 pesos, mientras que el salario promedio diario de la modalidad 34 de trabajadores domésticos es de 141.2 pesos. Así es como lo da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: A continuación les mostramos un lugar que tuvimos la oportunidad de conocer, un paraíso de plantas y esculturas donde hay elementos de la etnia yaqui. Hola qué tal amigos de las noticias, me encuentro en la Huasteca Potosina, a mis espaldas el castillo de Edward James, jardín surrealista. Les voy a platicar un poco de esta historia que tiene mucho que ver con el estado de Sonora. Vamos. Caminar por el jardín escultórico es como entrar en una ciudad que aún se desconoce. Al pasar por las esculturas arquitectónicas aparecen diferentes niveles y vistas, todo en un lugar público creado por Edward James, quien llegó a Cuernavaca, México, con el interés de dedicarse al cultivo de plantas y colección de orquídeas, construyendo así este hogar fantástico, un jardín de esculturas que desafió la arquitectura tradicional y mezcla elementos de la fantasía y la realidad. El jardín surrealista ubicado en Gilitla, San Luis Potosí. Edward James vivía en Inglaterra rodeado de muchos lujos, ya que era hijo de un magnate, Estudió literatura muy joven, ganó premios de poesía y se dedicó a ser un viajero. Después de la Segunda Guerra Mundial, James vivió en San Remo, Italia, viajó a Nueva York, Nuevo México y Los Ángeles, siguiendo a un grupo de surrealistas. Conoció a un telegrafista llamado Plutarco Gastelum, originario de Álamo, Sonora, y descendiente de la etnia Yaqui, quien se convirtió en su administrador, ya que en esa época las leyes mexicanas prohibían a los extranjeros comprar propiedades inmobiliarias, así que vivían en búsqueda de sitios hasta que conocieron, y se instalaron en Ciudad Valles donde escucharon sobre las orquídeas. Y un jardinero comentó que en las pozas y litla, las orquídeas salían silvestremente entre árboles, cascadas y aves, y Edward James se preguntaba dónde estaba ese paraíso. Así llegaron y compraron hectáreas en este cerro. Posteriormente empezaron a hacer jardinería gigante con caminos, bardas, orquídeas, plantas exóticas, todo a nombre del sonorense Plutarco Gastelum. Edward James quería mucho a los hijos del alamense, quien heredó el jardín y posteriormente fue vendido a terceros. Este jardín fue rehabilitado hace algunos años para abrir sus puertas al público, siendo uno de los más visitados en el país. Para las Noticias TVP, Rosalba Wong.
1: Qué belleza de lugares, Rosalba, qué maravilla que hayas podido estar por allá.
0: Así es, una fortuna poder conocer este tipo de espacios tan espectaculares, donde hubo manos sonorenses trabajando para ello. Y bueno, con esto llegamos al final de este espacio informativo, agradeciendo el favor de su atención, que tenga un excelente día y por supuesto, te disfrute su café.
1: Bonito día para ti, Rosalba, éxito a todos. Igualmente, Fer, gracias.